0: Можете, пожалуйста, рассказать про основные цели и задачи консультативного органа по искусственному интеллекту? И, может быть, вы уже знаете, когда будут представлены первые результаты и первые наработки. Одна из главных задач консультативного органа
1: это помочь в формировании подходов к глобальному регулированию в сфере искусственного интеллекта, показать те позитивные и негативные моменты, которые на среднесрочную, долгосрочную перспективу для всего мира несет эта технология. Первоочередная наша задача, мы по сути дела ее уже почти выполнили, насколько я понимаю, где-то 29 декабря будет обнародован. Это первый такой а, небольшой обзорный доклад, где обозначается масштаб проблем, основные возможные подходы. Это такой результат работы группы в ноябре-декабре, в декабре. работа достаточно интенсивной, который, собственно говоря, вот теперь будет облачен в слово, изложен на бумаге и представлен для широкой общественности для последующего обсуждения.
0: В состав комитета вошли представители более 30 стран. Вы представляете В чем заключается ваша деятельность на этом посту и как взаимодействуют между собой представители разных стран? По какому принципу формировался консультативный орган? В Совете 38 экспертов, и
1: задача была, насколько я понимаю, секретариата ООН, максимально широко представить все регионы, все основные группы участников, делать этот орган сбалансированный и по гендерному составу, и по возрастному составу. Можно сказать, что эта задача, в принципе, удалась, потому что у нас есть представители и академических кругов, и бизнеса, и государственных учреждений. То есть это достаточно разноплановый состав, главная цель добиться междисциплинарности и максимально такого широкого охвата всего спектра проблем, с которыми мы теперь имеем дело при таком стремительном развитии искусственного интеллекта мы работали и в более узких рабочих группах по отдельным направлениям, связанным с рисками и вызовами в развитии искусственного интеллекта, связанными с возможностями и тем, что способствует его развитию. И, соответственно, еще отдельная подгруппа была, которая как раз занималась уже непосредственно вопросами, как можно подходить на глобальном уровне к
0: регулированию этой сферы. До участия в консультативном органе какой у вас был опыт работы с искусственным интеллектом? В России. Я работаю с цифровой экономикой
1: достаточно давно, собственно говоря, большая часть моего профессионального пути с этим связана. С искусственным интеллектом непосредственно порядка 7-6 лет. И такими важными вехами на этом пути стало создание первой междисциплинарной магистратуры по искусственному интеллекту в НГИМО. И следующим этапом было создание исследовательского центра тоже с междисциплинарным фокусом в МГИМО по вопросам развития искусственного интеллекта и международного сотрудничества в этой сфере. Параллельно с этим я достаточно активно работала с международными организациями, со Всемирным банком, с ЮНГТАТ как консультант. Но из таких вот значимых результатов это, наверное, вклад в два доклада ЮНГТАТ по цифровой экономике, которые сдавались в 2019 году и в 2021.
0: У вас такой большой опыт работы с цифровой экономикой. Насколько вообще в России сейчас динамично развивается искусственный интеллект и как российская практика может быть востребована в рамках ООН, в рамках консультативного органа, в котором вы сейчас состоите. В
1: России искусственный интеллект развивается очень динамично, и российский опыт — это поиск наиболее сбалансированного ответа на то, как в интересах общества и технологию регулировать и поддерживать в развитии. Здесь большой вклад дало разработка и принятие Национального кодекса в сфере искусственного интеллекта. На сегодняшний день там уже почти 300 подписантов, компаний, которые представляют разные этапы развития Жизненного цикла искусственного интеллекта. Что интересно, компания не только национальная российский, но и международный. Порядка представителей из 20 стран к нему также присоединились. Я думаю, что это только начало пути. В середине ноября был Форум этики искусственного интеллекта, что интересно, в нем тоже активное участие приняли представители Совета, в том числе и Аманди Бкилл, посланник по технологиям генерального сектора ООН, и Павел Бенанти, один из членов Совета. Поэтому мы рады были, что об этом направлении деятельности российском узнал гораздо более широкое экспертное сообщество. Но сейчас одним из таких важных этапов для нас, поскольку я являюсь членом Национальной комиссии по этике в сфере искусственного интеллекта, направлен на то, чтобы максимально эффективно реализовывать этот кодекс, является его популяризация дальнейшей и внутри страны, и за ее пределами. Потому что эта практика достаточно универсальна и способствует в значительной степени тому, как балансировано на основе, в первую очередь, саморегулирования, выстраивать систему сдержек и противовесов на данном направлении технологическом.
0: Как вообще за последние годы изменил искусственный интеллект жизнь в России? Как еще он может изменить? Вот сейчас какие процессы происходят? Знаете, я думаю, что на бытовом уровне нет ни одного человека, который с ним не столкнулся,
1: потому что это очень активно сейчас внедряется в бизнес-практику финансовых учреждений. Все мы так или иначе успели хотя бы раз пообщаться с человеком, ботом. Второй такой значимый трек, это точно я могу констатировать по Москве, это использование искусственного интеллекта в медицине, в том числе в рентгенологии. То есть, если кто-то внимательный, наблюдательный и по несчастью был вынужден попасть в травмпункт, он увидит в том числе одно из объявлений, что первичное рассмотрение ваших снимков доверено искусственному интеллекту и последствия это верифицируется врачом. Вот, наверное, если так прям совсем шаговой доступности, это, наверное, вот может можно такие примеры привести. Дальше, конечно, все большее число компаний по различным секторам экономики, от сельского хозяйства до до добывающей промышленности расширяют вот эту палитру технологий, которые они используют и активно применяют в своей бизнес-практике.
0: Насколько вот эти вот практики могут быть востребованы на мировом глобальном уровне? Мы только начали
1: работу, по большому счету, все-таки мы всего только два месяца отработали. Я думаю, что эти практики могут быть востребованы глобально, потому что, как любой конкурентоспособный продукт, а эти продукты конкурентоспособные, уже выдержали определенный этап своего развития на внутреннем рынке. Они могут быть предложены для глобального и юга и севера. Дальше, во многом, конечно, вопрос уже будет выстраиваться: в чем заинтересованы сами компании, какая поддержка им на этом пути будет оказана. Тут уже, конечно, вариативность очень большая может быть. Но то, что эти технологии конкурентоспособны, я думаю, что это сомнение не вызывает. Вы сказали,
0: что в декабре, в конце декабря, будет представлен да, такой вот первый доклад. А какие еще важные этапы уже наметил ваш консультативный орган, какие цели и задачи, то есть что глобально еще вы можете сказать о перспективах на ближайшее время?
1: Важной вехой будет где-то ближе, наверное, к лету, подготовка расширенного доклада, который будет ориентирован на его дальнейшее представление на саммите будущего. Это примерно сентябрь 2024 года, насколько я понимаю, конкретные даты еще пока не определены. Это будет доклад, подготовленный на основе того, который выйдет уже сейчас, понятно, с углублением и расширением тех основных пунктов и тематик, которые будут представлены сейчас для широкой общественности. Естественно, с учетом сторонних консультаций, которые будут проходить в различных форматах, с различными группами участников, на это ориентированы собственно говоря все члены Совета, то есть не только на аналитическую работу внутри, на дискуссии и представление каких-то результатов обсуждений, которые проходят внутри самого Совета, но в том числе еще на широкое обсуждение предлагаемых концепций, предлагаемых принципов. Может быть, что-то еще хотели бы добавить, что, мне кажется, интересно для наших слушателей. Я бы хотела еще сделать акцент на том, что мы, как члены Совета, проводим активные публичные консультации, и я буду очень рада, если по результатам опубликованных материалов возникнут вопросы, пожелания, может быть, у кого-то появится идея какого-то широкого публичного обсуждения. Безусловно, я тоже буду это организовывать со своей стороны. Приглашаем дискуссию. Будем рады. Все мои контакты есть на сайте МГИМО в том числе.
0: Спасибо вам большое за интервью.
1: Спасибо.